0: Nous sommes le vendredi 14 décembre, il est 20h et vous êtes sur Radio Campus Paris.
1: Paris-Alexandrie, le rendez-vous culturel proposé par le webmagazine On
0: Orient, vous emmène à la rencontre des cultures du Maghreb et du Moyen-Orient. De Paris à Alexandrie, il n'y a qu'un pas... Et c'est un mardi par mois, en direct,
2: sur les ondes de Radio Campus Paris.
0: Bienvenue à toutes et à tous dans Paris-Alexandrie, votre rendez-vous des cultures d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient qui vous est présentée chaque mois par En Orient. Ce soir, nous recevons Camilia Joubran, houdiste, musicienne palestinienne hors pair, originaire d'Acre, et installée en France depuis plus de 15 ans, pionnière de la musique actuelle arabe avec le groupe Sabrin. Camilia Joubran poursuit ensuite sa carrière en solo ou en collaboration avec d'autres musiciens, tels que la contrebassiste Sarah Mourcia ou le trompettiste Werner Hassler. Plus récemment, et cet automne, Camilla Joubran présente Sodassi, un projet musical regroupant six musiciens du Proche-Orient et dont l'artiste assure la direction artistique. Camilla Joubran est avec nous pour nous en dire un peu plus sur ce projet musical protéiforme. Et en seconde partie d'émission, rendez-vous avec nos chroniqueuses. Nous irons notamment du côté des contes et légendes du Maroc, du côté des planches du Théâtre de la Colline. Et du côté de Tanger avec le lieu Tabadoul, nous sommes ravis d'être en votre compagnie et on se retrouve tout de suite. Paris Alexandrie, le rendez-vous culturel du Maghreb et du Moyen-Orient. Bonsoir Camilia. Bonsoir. Bienvenue, bienvenue sur le plateau de Paris Alexandrie. Chocolane. Merci beaucoup. Donc nous sommes ensemble ce soir pour évoquer à la fois ton parcours artistique mais aussi Sodassi qui est le dernier projet porté par Zamkana sur, le, sur, sur lequel on, on reviendra. Peut-être pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer ce que signifie Sodassi Pourquoi
3: ce nom et ses sens multiples bah, Sodassi, euh, ça veut dire euh, six personnes. Ou bien ça veut dire que c'est la forme de Hexagone. Et Sodassi c'est le nom d'un projet qui invite six artistes et féminins, masculins, qui viennent de Proche-Orient, venir à Paris et, et créer un œuvre musicale ensemble. OK. Et tu, as, donc,
0: tu disais que tu as rassemblé euh, six musiciens du Proche-Orient. Comment est-ce que tu as sélectionné ces artistes Comment tu les as rencontrés Comment tu es allé à, à leur rencontre
3: et, euh, En fait, entre 2014 et 2016, euh, j'ai fait à mon initiative personnelle des ateliers de musique euh, dans euh, les villes de ce, ce groupe, ce, voilà, ces artistes, notamment le Caire et Beyrouth, et Haifa et Ramallah. Et, euh, au sein de ces ateliers, j'ai rencontré Yumna Saba qui a participé à, à l'atelier à Beyrouth. À Haifa, j'ai rencontré Rasha Has et euh, Aïd Fadl. Et, à Ramallah, j'ai rencontré Maya Khaldi. Et au Caire, Dina El-Wididi. Et Sama Abdelhadi, je l'ai rencontrée en dehors de, de ses ateliers. Elle n'a pas participé, mais depuis son, voilà, son arrivée récente à Paris, je l'ai croisée plusieurs fois. Et j'ai senti que et parmi ces, enfin, chez ces artistes-là sélectionnés, ils avaient chacune et chacun une envie de... Une envie de d'aller un petit peu plus loin de ce qu'ils savent faire dans leur art. Et, et c'est ça qui m'intéresse, c'est ça qui, qui m'a donné cette idée de, et de donner une, là, une chance, une, une parenthèse de temps à ces six sélectionnés d'aller de, 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 là où ils ne sont pas allés encore.
0: Et du coup, est-ce que pour toi, ce qui d'une certaine manière les rassemble, c'est euh, leur, euh, leur envie de, de, de se dépasser ou en tout cas d'aller au-delà de ce qu'ils font
3: euh, artistiquement En fait, plus ou moins c'est ça. Il ne faut, faut pas oublier que chacun de ces artistes, euh, il a son projet déjà. Et, euh, ils, ils voyagent tous, ils écrivent la musique, ils, ils font la, les, les, les spectacles. Et donc, ils ne sont pas débutants, ils sont quand même un petit peu connus avec des degrés différents. Et sachant qu'ils ont euh, la tranche d'âge entre 20 et 33 ans. Donc, c'est quand même des, des, ce qu'on dit, la, la génération des jeunes. Et, et justement, et là où ils se trouvent chacun et chacune aujourd'hui, et bah, et, j'ai senti que, oui, ils vont... Ils, ils veulent bien euh, voilà, expérimenter autre chose. Et quand j'ai posé la question à ces six artistes euh, en mars 2017, est-ce que vous avez envie d'aller dans une expérience, de rencontrer des gens que vous n'avez jamais rencontré, jamais rencontré, jamais, jamais travaillé avec bah, C'était euh, le oui, 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 six fois. Ok, voilà. peut-être
0: du coup, davantage sur ton parcours à toi, c'est vrai qu'on a eu l'habitude de te voir sur scène. Euh, et ici, tu as davantage pris le rôle de directrice artistique. Est-ce que toi, tu
3: voulais tenter euh, autre chose d'une certaine manière bah, J'ai tenté de... Ce qui, ce qui me, me travaille, en fait, c'est la question de la, de la pratique musicale, et de la transmission et... Dans, un, dans le temps réel la transmission musicale euh, de, de savoir de l'expérience et de, de, et de manière de réfléchir sa musique de manière de créer sa musique et je sens que c'est très important de, de, de pouvoir euh, observer ça et, et pouvoir euh, donner des, des occasions afin que ça se passe en temps réel ça veut dire on sait bien que la transmission est faite entre générations avec un écart de temps et, et qu'on peut étudier soit à, à travers le bouquin, soit en écoutant des, des vieux disques. Euh, mais je pense que dans la musique actuelle, la, la fabrication de la musique, la, la manière de réfléchir et de, de rechercher et d'expérimenter, de c'est aussi quelque chose... Euh, qu'on peut transmettre aux autres. Et, et justement, les, les ateliers de musique que, que j'ai faits à mon initiative, ça a concidé avec euh, euh, la fondation de Zamkana. C'est là où je voulais revenir, oui. Zamkana, c'est ma petite association que j'ai fondée avec un groupe d'amis, des amis qui croient bien à à mon parcours musical et artistique et, et j'avais cette envie de justement de créer un outil de travail qui me permet moi de pratiquer à la fois ma musique mais pas que et de tendre la main aux, aux autres euh, tendre la main au, à, la, à la jeune génération justement et, et faire une, 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 une un accompagnement artistique. Ça, c'est le but principal de Zamkana, l'accompagnement artistique de la jeune génération et pour les artistes talentueux qui, qui, qui cherchent une manière de, de, de s'exprimer librement et, et pas que des, des artistes arabes. C'est vrai que moi, je, deviens, je viens de cette culture arabe, donc c'est quelque chose que moi, je connais bien. Mais pas que. Ça peut être n'importe quel autre artiste qui vient d'une autre culture et que, que je rencontre, je rencontre à, à Paris, ou bien d'ailleurs. C'est complètement ouvert, en fait. Et, et Zamkana, et, au départ, je l'ai pensé et, comme un espace de. Ça veut dire, le Zamkana, ça veut dire l'espace-temps. Le, le, en fait, c'est une fabrication de deux mots. Zaman ou Almakan, et que j'ai que j'ai fait en, une sorte de d'un verbe en disant euh, prenons le temps dans un espace et, et l'idée c'est de, de de faire euh, j'ai rêvé d'avoir un, un lieu de résidence euh, dans lequel j'invite des artistes et vite on a compris que en fait c'est un très beau rêve mais que <rire> qu'on n'allait pas les moyens de, de le faire mais l'association est une sorte de d'espace-temps de fait euh, qui n'est pas
0: un lieu de résidence physique mais qui est un peu un, un espace euh, Absolument. de développement pour ces
3: artistes Tout à fait. Bah, euh, L'association, c'est un lieu de résidence euh, bah, virtuel et qu'on euh, réalise qu'on peut faire des, des projets avec, euh, en collaboration avec des autres qui ont le lieu physique, qui ont les moyens physiques. Et, et, que, et que moi, je... Euh, avec Zamkana, on, 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 voilà, on écrit des projets, on imagine euh, et puis on réalise euh, les projets avec des autres qui sont sur place, et notamment à Paris ou en France, euh, ceux qui ont euh, les moyens et qui ont envie de, de partager ce genre de, 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 de manière de voir les choses en fait.
0: Très bien. Tout de suite, une petite pause musicale avec un titre de Dina Lwadidi, qui fait euh, donc partie du projet euh, Soudaici. On écoute ça tout de suite. Emilia, on parlait pendant cette chanson de l'importance de la mobilité et notamment de la volonté que, que tu as, toi, au travers de Zamkana et de Sodaci, d'apporter du mouvement, ou en tout cas d'offrir cette possibilité du mouvement aux artistes. Qu Qu'est-ce qu que tu peux nous dire sur, sur ça, sur ce développement Je peux parler
3: déjà de, de mouvements que moi j'ai eus dans ma vie et, et l'effet que ça s'est venu après sur sur euh, ma manière de travailler. Euh, j'ai pris la décision de venir en Europe en 2002 et j'ai commencé à profiter des, des résidences différentes, des, des occasions de, de faire des résidences artistiques dans des lieux différents. Et je me rendais compte à tel point ce, ces moments ils sont précieux et, et que ça m'a donné énormément de... Ça m'a donné la possibilité de me connecter à, à, à moi-même euh, et à approfondir ma recherche musicale. Tout dans, tout, évidemment, euh, j'avais quand même un, un bagage assez rempli, 20 ans de, de travail avec Sabrine et, et certaines années au sein de ma famille en travaillant la musique traditionnelle arabe. Et ce bagage-là avait besoin de quand même respirer. Je crois que le mouvement que j'ai fait en 2002, ça m'a fait digérer beaucoup de choses de, de ce que je connais déjà. Et ça m'a permis de voir toute ces, 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 cette expérience avec un recul et voir plus clairement est ce que ce qui me manque et ce que, ce que j'ai envie encore de faire. Et je pense avec Soudassi et avec euh, surtout l'idée de Zamkana, c'est faire appel et rappeler les artistes que c'est important de se déplacer. C'est important de laisser aller des choses. C'est important de se poser des questions et, et d'essayer de, de sortir de sa bulle quotidienne parce que on devient un peu euh, malvoyant quand euh, on pratique euh, la même chose dans le même endroit, sans réfléchir. Et, euh, à un certain moment, ça tourne en rond. Et c'est bien d'ouvrir ces bulles-là.
0: Et peut-être de casser l'habitude d'une certaine manière, ou en tout cas de, de proposer autre chose. Et, et du coup, pour revenir à ce c'est vrai que c'est un projet totalement euh, polyphonique, euh, que ce soit euh, sur, sur, le, sur la question des voix ou des instruments... Euh, on y entend plusieurs voix qui s'expriment, qui se croisent et des influences aussi variables. Je pense que les artistes ont aussi, eux, peut-être des rapports différents à la culture traditionnelle, à la culture arabe, aux cultures arabes au pluriel. Comment, toi, en tant que directrice artistique, t'as as, as permis à tous ces artistes de se rencontrer euh, sur le plan vraiment artistique et comment créer une cohérence, en fait, ou une unicité Je ne sais pas si c'est ce que tu cherchais, mais comment créer une cohérence avec tant d'influences et, et de parcours
3: différents en fait, je me rendais compte dès le départ, quand j'ai pensé à ces six artistes en l'occurrence, la différence de, de leur parcours. Ça veut dire chacun vient au travail dans un coin de, de la musique autre que l'autre. Ça m'a fait peur, mais en même temps, je n'ai pas hésité une seconde et, parce que ce n'est pas le fait qu'on n'a pas là voilà, une. une la, la, la formule classique, basse, batterie, clavier, ou bien oud, violon, neil, tambour. On n'a pas ça du tout dans, dans ce groupe de, de soda Mais justement, alors qu'est-ce qu'on peut faire si ça ressemble à rien Donc euh, c'était ça le départ. Et euh, le travail de, de la fondation de ce groupe était fait à distance on a travaillé tous les mois, on a fait, on a, on a eu des rendez-vous bah, virtuels si vous voulez. Donc on, s on était connecté euh, euh, via Skype ou Google ou tous les moyens euh, de, de, de la web. Et entre six villes différentes quand même, euh, c'était pas évident, mais vite on, on a eu un rythme de travail euh, tous les mois. Et, et j'ai beaucoup travaillé sur la, le, le, la rencontre entre les six, la, connaiss la connaissance mutuelle de chaque, enfin, des, 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 des goûts musicaux et des pratiques musicales de chacun, chacune. Et j'ai commencé à faire des exercices afin d'essayer de un petit peu, euh, et euh, permettre à chacun de voir comment l'autre réfléchit à sa musique et comment il voit les choses. Et jusqu'au... tout l'été donc de 2017. Et à la fin de l'été 2017, on commence à travailler sur le qu'est-ce qu'on va faire ensemble, une fois qu'on est ensemble
0: c'est ça. Je, on, nous étions du coup au concert de Sawdahci à la Cité internationale des arts et Maya Khaldi évoquait ça entre chaque chanson, en parlant un peu du processus de composition et en disant il euh, y a eu des Google Docs, il y a eu des conversations sur Skype et il y a eu des jeux aussi. Et, et j'étais très surprise en fait parce que c'est pas, c'est pas, enfin, c'est pas vraiment une approche très académique de la composition musicale ou, ou en tout cas de la question de comment on va créer ensemble et enfin voilà dans quelle dans quelle mesure prendre un peu des chemins euh, comme ça. Euh, qui ne sont pas traditionnels de composition et de travail ensemble, ça vous a permis d'aboutir à ça
3: bah, Je crois que, de toute manière, moi, je, je suis quand même assez autodidacte dans ma formation musicale. Et, et ça me permet de voir les choses assez librement. Ça veut dire que je n'ai pas une méthode écrite. J'invente des méthodes. Et, et aussi... Je me souviens de le, comment moi j'ai travaillé par exemple avec Sabrine et comment je travaille moi-même avec Sarah Murcia ou bien avec Werner Hassler et qu'on a des méthodes assez vastes et différentes de, 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 de l'écriture ensemble, du travail ensemble, de, de, de l'apprentissage aussi ensemble. Donc je me suis servi abondamment, abondamment de tout ce que je sais et j'ai pratiqué ça avec Sodass et j'ai senti que... En fait, ça marche très bien. Comment, ils ont ré... <rire> Comment les artistes ont réagi face bah, à ça En fait, je ne sais pas. Ils, juste, ils suivaient. Ils, J'avais l'impression qu'ils avaient soif mmh. de quelque chose qu'eux, ils, ils ne connaissent pas, qu'ils qu qu n'ont pas l'habitude de faire dans leur vie. C'est ça qui a fait marcher les choses.
0: Et dans un article, du coup, de, il me semble Jacques Denis, euh, tu as dit... Corrige-moi si c'est faux. Ce sera une pièce de 70 minutes, chacun moins compri comprise, pardon, apportant une trame musicale et ses textes pour une dizaine de minutes. Il y aura donc une partie de soi-même et une partie dans le partage avec les autres.
3: C'est très bien décrit. <rire>
0: <rire> donc pour peut-être approfondir dossier, c'est un... en fait chacun est arrivé avec, euh, avec une proposition de chanson, chacun et chacune des artistes
3: bah, J'ai fait tout simplement euh, et rappel à, à, à la longueur euh, classique ou habituelle d'une œuvre musicale, que ça peut varier entre 60 et 70 minutes. Et puisque nous sommes sept personnes, bah, si je fais un calcul euh, facile, je divise euh, le, la 70 minutes sur nous et que chacun est responsable sur dix minutes. C'est très, très, très démocratique. C'est euh... très démocratique. <rire> et, et que dans les dix minutes, chacun est responsable à la fois d'exprimer de soi-même et puis envisager les, les lieux des autres. Voilà. Ok. On écoute tout de suite un petit extrait.
4: You can't just build a wall and say you can't go and do this. It's music. It's right for everyone. Can you
5: get it? Can you get it?
4: We are the third generation of the catastrophe and we don't want to victimize ourselves anymore. We are bored actually from that. We are fighting every day and we are trying to keep our culture strong. Israel is trying to divide us with the wall, with checkpoints, with the Israeli state being built on 80% of Palestinian land. The Palestinian community again.
0: on vient d'écouter euh, un extrait du début du documentaire donc, qui a été produit par boiler room et qui est dédié à la scène alternative palestinienne, et notamment la scène techno, hip-hop et, et trap. C'est euh, un film qui a pas mal buzzé sur, sur la toile et sur les réseaux sociaux, il y a eu une projection aussi récemment, et, euh, et dans lequel certains artistes de Saudasi, euh, ont, enfin font partie, enfin, certains de ces artistes font partie du documentaire. Et, euh, quel, quel regard toi tu portes sur, sur cette scène underground palestinienne c'est une question très large, mais...
3: Oui, c'est une question large et puis je ne pense pas que... Je connais tout ce qui se passe actuellement en Palestine. Et les choses euh, vont très vite et surtout euh, les dernières euh, dix années, je dois dire que c'est presque on a tous les jours euh, quelque chose qui se passe ou bien un groupe, bien euh, voilà, une nouvelle musique. Ce qui me... Moi, je me rappelle à l'époque de Sabrine, les années 80, 82, on était encore à peine à l'époque de fax machine, il n'y avait pas des portables, il n'y avait pas encore toutes ces évolutions technologiques et numériques et que on avait une scène underground mais avec une autre ampleur et avec une autre manière de la faire, de la fabriquer, de la Diffuser. Tu peux nous en dire plus, en tout cas sur
0: les manières de d'écouter et de faire la musique de la. Bah, Dans tout le simplement.
3: Il n'y avait pas l'internet. Il y avait, imaginez euh, votre vie aujourd'hui sans euh, sans euh, web. Que, comment elle, elle ressemble à quoi cette vie? Bah moi elle je. Elle conna... était reconstruite <rire> pense <oui. rire> Moi je connais. Moi je viens de ça. Et euh, donc alors euh, quand on disait underground, c'est un vrai underground parce que on sait pas parce que c'est euh, c'est à toi à faire porter ta voix. Il y avait des lieux, notamment dont tu te souviens ou des euh... un petit peu, il y avait un, un peu de lieux donc on a essayé avec Sabrine, de jouer là où c'était possible surtout euh, bon, on n'a pas devenu euh, des, des salles de concert donc on a joué euh, soit dans des des, des chambres euh, des salles dans des des écoles aux, aux universités et soit dans euh, à Jérusalem, il y a le théâtre Al-Hakawati qui est toujours là. Donc c'est une seule salle dans toute une ville. Et à Ramallah, il n'y avait pas encore les salles qu'on connaît aujourd'hui. C'était juste, on a joué dans des, des écoles différentes. Ni, euh, ni les lieux de bar ou de... Enfin voilà, aujourd'hui, il y a beaucoup y a de musique ça.
0: dans les bars aujourd'hui à Ramallah.
3: Non, y a, on n'a pas joué dans les bars. On a, on a joué chez soi, dans, dans les maisons des uns des, des autres. Mais comme lieu de... de de, de, de spectacles ça en manquait énormément et, et on était encore à l'époque des cassettes voire le CD après les années 90 oui. <rire> tardivement oui. et donc euh, c'est complètement une autre époque et, et surtout aussi avec une complexité politique qui d'ailleurs existe alors là par contre ça a aggravé depuis et au niveau de la possibilité de de se circuler rapidement, j'allais dire, parce que librement, c'était jamais la, la question alors, mais rapidement, c'est encore pire. Et bien, et le contraste, on le voit aujourd'hui, c'est que oui. malgré tout ça, bah, ça pousse comme des champignons. Ça veut dire, même à Gaza, on a des gens qui font de la musique chez eux, et dans leur chambre, dans leur boiler room, mais vrai, de, dans les toilettes, etc., <rire> Bah, ça n'arrête pas et c'est ouais. ça qui est génial.
0: Oui, c'est drôle parce que quand tu, quand tu évoques ça, on retrouve un peu ta réflexion sur l'espace-temps et sur le fait qu'en fait, non seulement c'est devenu extrêmement compliqué, voire impossible de se déplacer physiquement, mais qu'en plus ça prend du temps en fait. Et ça change le rapport à l'espace, le rapport au temps. Mais il euh, y a aussi ce que l'artiste dit dans, dans son interview qui dit qu'en fait, la musique et le fait de faire la fête nous a permis de nous reconnecter d'une certaine manière.
3: Absolument. Et là, c'est... Euh... Bah, c'est Ayad qui, qui dit que bah, c'est une réunion entre les Palestiniens nés en État d'Israël et les Palestiniens nés dans les territoires occupés, juste à, à portée de main, au niveau de, de distance. Bah, moi, je me souviens, quand je me suis déplacée à Jérusalem en 1981, et bah, je viens de, 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 de nord d'Israël et je m'installe à Jérusalem, et là je constate qu'en en fait il y a deux villes, il y a une ville euh, donc israélienne, et il y a une ville palestinienne, et, que, et à côté de cette ville palestinienne, il y a tout un autre euh, pays, okay, sans, sans euh, frontières, mais ce n'est pas grave, mais il y a complètement euh, un, une société palestinienne qui habite là, qu'on était coupé d'eux depuis euh, 36 ans voire un petit peu plus et là c'était pour moi cette réunion dont Aïd aujourd'hui euh, parle encore donc cet écho euh, ça fait euh, oups ça fait oh, on a, on a, on, ça n'a pas bougé encore on est toujours mm -hmm. dans cette situation même pire parce que par exemple pour aller à Gaza c'est juste simplement impossible ok Merci Camélia. Est-ce que
0: sur SODACI, quelles sont, quelles sont les prochaines, les prochaines étapes
3: ben, SODACI était très bien accueilli, je dois dire, je et c'est <rire> le moment de remercier tous ceux qui étaient derrière, la, la, rendre ce, ce projet est faisable, et on a eu de, le soutien de beaucoup de monde, des organisations officielles et et les sociétés civiles, la DRAC, euh, euh, Mérite Paris, donc toutes les sociétés de, de droits, d'auteurs et de compositeurs, euh, notamment la Dami, le CNV. On a, on a aussi euh, le soutien de Afaq, donc c'est la seule euh, fondation arabe qui a soutenu le projet dès le départ. On a d'autres miscènes, comme euh, Écarpe aux Marais, et qui ont vachement... Euh, voilà, euh, m'encourager, enfin, personnellement, mais nous, en tant que Zankana, euh, association euh, jeune, en train de voilà, euh, ouvrir un, un nouveau chemin dans la pensée, dans la manière de voir les choses, euh, je suis ravie d'avoir euh, eu la, la, le partenariat avec euh, euh, la Dynamo de Manieu Bleu, avec FGO Barbara, qui m'ont tout de suite euh, épaulé euh, sans, euh, sans euh, condition <rire> et, euh, afin de réaliser ce projet. Et, euh, je sens que, comme le projet a plu à beaucoup de monde, j'ai l'impression qu'il y aura un retour. Et, maintenant, c'est une question de temps. Et déjà, peut-être le printemps prochain, on verra bien. C'est trop, trop on tôt, espère, mais voilà. Ouais.
0: Ok, ben bah on est de tout cœur avec avec vous. Merci en tout cas Camilla d'avoir accepté notre invitation. C'est normal. Merci beaucoup. Et puis euh, à bientôt. <rire>
5: We're
4: be a little
1: Paris-Alexandrie, le
0: rendez-vous culturel du Maghreb et du Moyen-Orient. Retour sur le plateau de Paris-Alexandrie. Pour la deuxième partie de l'émission, vous êtes toujours sur Radio Campus Paris. Après cette rencontre avec Camilla Joubran, nous passons à nos chroniques du mois. Et pour cela, je reçois ce soir Eva et Lou, bienvenue. Salut Sarah Salut. Comment ça
6: va Ça va très bien, ça va super bien.
0: Alors ce soir, je tiens à vous dire que nous sommes postés à la frontière maroco-algérienne, lieu de bonheur et de plénitude pour un focus 100% maghreb. Et Eva, d'ailleurs, chaque mois tu nous ravis de tes mots, de tes récits d'expérience littéraire. Et qu'est-ce que tu nous as concocté
1: ce soir, comme d'habitude, je concocte, je concocte. Euh, oui, bonjour les filles. Bonjour Sarah, bonjour Lou et bien sûr, bonjour à vous chers auditeurs et auditrices de Radio Campus Paris. En ce joli mois de décembre où nous commençons déjà à humer la neige, les épices, le vin chaud et les cadeaux, je voulais vous proposer un peu de poésie. Nous échapperons ensemble de la réalité commerciale et marchande de nos belles fêtes pour revenir vers la magie de Noël. Et puis parce qu'en plus c'est aussi Hanoukka, figurez-vous, alors je me sens envahie de lumière, de beauté. Et lors de mes pérégrinations mentales, je me suis souvenu d'une acquisition estivale, les contes et légendes du Maghreb. Parfait, me suis-je dit. Euh, alors, je dois vous dire d'emblée que j'avais dégoté l'ouvrage dans une librairie de quartier spécialisée, spécialisée dans les livres d'occasion. Le détail a son importance, enfin, j'espère, vous comprendrez pourquoi. Alors voilà, je partais, enthousiaste, lorsque j'ai donc ouvert ce fameux livre... Alors voilà, je partais enthousiaste lorsque j'ai donc ouvert ce fameux livre. Et patatras, mes rêves de jolis contes étoilés ont pris sérieusement du plomb dans l'aile. Pourquoi Oh, simplement parce que ce joli livre des éditions Nathan, datant de 1968, donc Fleurbon, les colonies. Et je ne parle pas de vacances. Non, non, je ne jette pas la pierre à l'auteur que je ne connais pas et dont je ne peux juger le travail et l'objectif. Cependant, il n'y a absolument aucun contexte et aucune explication de comment ont été retrouvées et sélectionnées les histoires. Pire, les éléments de langage du début du livre que je vais vous épargner hein, franchement, euh, ne sont pas loin de nos amis les indigènes barbares. Sachez que si cela vous intéresse et si vous souhaitez vous frotter à cette problématique, les éditions du Sirocco euh, ont un équivalent nommé « Contes et légendes populaires du Maroc ». L'ouvrage a été écrit par une docteure française au Maroc entre 1910 et 1935, donc du temps du protectorat. Elle raconte avoir recueilli les comptes à Marrakech, je cite, « directement sur la place d'Amafna, auprès de compteurs publics ou dans mon cabinet ». Elle explique ensuite la démarche linguistique, manifestement bilingue, elle transcrivait les comptes en français au moment où ils lui étaient compté, puis redisait ensuite en arabe à ses compteurs pour être sûre de n'avoir fait aucune omission. Voilà donc euh, cette longue intro et ce petit contexte nécessaire parce que qu'en effet, tout de même, je n'ai tout de même pas renoncé à vous lire euh, ce petit conte. Regardons l'histoire, notre histoire coloniale en face. Il ne sert à rien de mettre la poussière sous le tapis et de nous priver de jolis contes d'où qu'ils viennent. Allez, c'est parti, installez-vous confortablement pour entendre et écouter « La naissance du Sahara ». Dans un village du sud, près de Tourgoutte, vivait un marabout sage, estimé et très bon. Il priait à longueur de journée et même par les pluies de, par les puits de clair de lune, on pouvait voir sa silhouette se découper dans le ciel obscur, égrenant son chapelet fait de grains d'ambre et méditant sur la gentillesse ou sur la méchanceté des hommes en communion avec son Dieu, c'est-à-dire Allah. Il était respecté par tous les gens du pays et beaucoup venaient lui demander conseil. Un jour qu'il méditait, assis sur son tapis, il vit venir à lui un puissant seigneur, accompagné de son armée, qui venait le voir afin de lui demander son aide et celle de ses sujets, car, lui dit-il, ils devait se battre afin de défendre leur sol, si riche et si fertile que beaucoup d'ennemis convoitaient fort. Le sage marabout, sentant dans son âme tressaillir une fibre, promit toute son aide à ce puissant seigneur. Il descendit de la montagne sur laquelle il vivait en ermite, au milieu des grands arbres, des fleurs, de la verdure, des sources et des champs d'oiseaux, afin d'aller demander aux habitants de cette belle oasis de paix et de fraîcheur, de ce paradis merveilleux, d'offrir leur aide au pauvre seigneur si ennuyé. Mais les habitants de cette contrée si douce, située en plein cœur d'une région que l'on appelle maintenant Sahara, répondirent par un refus catégorique et ils firent la sourde oreille à ses exhortations. Ils étaient si heureux ainsi, si tranquilles. Ainsi les parlèrent les habitants de l'oasis. Alors privés de leur aide, le puissant seigneur fut battu, ses troupes décimées et la colère du vieux marabout fut Terrible Il partit, son bâton de pèlerin à la main, maudissant ce peuple, son peuple, qui n'avait pas voulu donner son aide au Seigneur, et envoya des malédictions sur cette terre fertile qui, peu à peu, devint sèche et aride. Les rivières se tarirent dans leurs lits, les arbres périrent d'une étrange maladie, les beaux jardins emplis de fleurs et la verdure qui faisait de cette contrée une des plus riches du sud dépérirent et ne furent plus bientôt que des tas d'herbes sèches que le vent qui s'éleva tout à coup et que l'on appelle Simoun emporta bien loin. Plus d'eau, plus d'arbres, plus de verdure, donc plus de fraîcheur. La région devient un pays désertique et nu où quelques pousses s'accrochèrent péniblement, ça et là, que les Arabes appellent Sahara. Mais Dieu eut pitié de cette terre désolée, soufflant sur des pétales de rose, il en forma des oasis où l'eau coule, fraîche et limpide, où des palmiers donnent une ombre agréable aux pauvres habitants de cette contrée, jadis si riche et devenue un désert.
0: Bah merci beaucoup Eva, toujours un, un plaisir de, de t'entendre. Moi, bon, je pas vu l'Oasis hein, dernièrement, mais... Euh...
1: <rire> tu tu n'as pas vu Non,
0: non, non. <rire> mais bon, on, on ne sait jamais. En tout cas, euh, nous restons en phase et nous restons du côté du pays où le soleil se couche. Avec la chronique de Sarah, on s'est dit qu'en cette rentrée, on n'est plus vraiment euh, en, au mois de septembre, mais bon, en cette rentrée de la saison 3 de Paris-Alexandrie... Nous souhaitions mettre à l'honneur ceux qui, derrière la scène et de par leur métier de directeur de lieu, de producteur, etc., soutiennent la création dans la région. Donc on passe tout de suite à la chronique de Sarah Bio qui nous emmène à Tanger. La chronique s'appelle « Ça se passe par là » et nous rencontrons aujourd'hui Tabadoul. Ça se passe ici, à la rencontre des lieux culturels du
7: Maghreb et du Moyen-Orient. Ce mois-ci, nous repartons au Maroc, dans la ville de Tanger. Près du port, en face de la Marina, et dans l'ancien quartier juif et espagnol, se situe Tabadoul, salle culturelle indépendante. Rencontre avec la directrice du lieu, Sylvia Coarelli.
5: Allô, Allô.
7: Bonjour Sylvia, ça va
5: Bonjour Sarah, ça va et toi
7: Ça va très bien Ouais, merci déjà de m'accorder ce petit temps.
5: Oh non, avec plaisir.
7: Quelle est la particularité de ce lieu par rapport à d'autres lieux culturels qu'il va y avoir à Tanger et même au Maroc en soi
5: Eh bien, Disons que pour Tanger, c'est la seule salle indépendante mm -hmm. euh, parce que sinon, on a les, les, les salles des instituts italiens, espagnols, français. Euh, et où des salles institutionnelles donc ils sont beaucoup moins flexibles à une programmation ouverte et rapide quoi c'est c'est que des salles institutionnelles donc c'est la seule salle indépendante déjà et euh, la particularité bon architecturale c'est une une friche industrielle euh, du début du 20e et qui a une acoustique extraordinaire d'ailleurs euh, pour euh, la musique et c'est un centre donc euh, qui est tenu par une association qui s'appelle par le même nom Tabadoul et qui accompagne les jeunes talents à la professionnalisation et, et donc dans, dans, dans leur démarche artistique, dans la création d'un spectacle et donc il met à disposition les locaux aussi pour euh, des répétitions, pour des résidences, pour euh, des rencontres et beaucoup aussi pour des open mic. Mmh. et Voilà, donc c'est ouvert aux jeunes. Il y, a, il y a beaucoup de jeunes qui fréquentent Tabadou maintenant. Depuis cinq ans qu'on est ouvert et le public est multiculturel. Donc, il permet aussi, en fait, de faire venir des groupes d'Europe. Donc, quelque part, il permet aux, aux jeunes talents, aux groupes, en tout cas présents au Maroc, de, de rencontrer des groupes venant d'ailleurs. Euh, en sachant les difficultés euh, quand les, les jeunes Marocains à voyager, à obtenir des visages, surtout les artistes. Donc, voilà, c'est un peu le monde qui vient à Tabadoul, vu euh, que les Marocains ou les subsahariens, parce qu'on a aussi beaucoup de groupes subsahariens qui viennent, qui viennent se former et se produire à Tabadoul, euh, peuvent, peuvent rencontrer un peu de, 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 des artistes du monde entier. Alors, beaucoup en musique, bien sûr, on a développé énormément la musique, puisque je viens de la musique, mais on est en train de développer aussi énormément la, la danse.
7: Tabadoul est partenaire de plusieurs lieux culturels marocains, comme l'Usine à Rabat, l'Usine à Casablanca, ou encore le Jebli Club, situé dans la campagne marocaine, avec lesquels ils ont accueilli en résidence dernièrement Gnawa Diffusion. Sylvia nous parle de l'objectif de ces collaborations.
5: Donc, le but, c'est ça, c'est de faire venir des artistes euh, du monde entier qui sont déjà affirmés, euh, en résidence. Donc, entre Tabadoul, Jubilee Club et, et les autres lieux, de façon à ce que, après, les jeunes, les jeunes musiciens puissent bénéficier, euh, de workshops, de masterclass, d'ateliers. On est en train de développer énormément euh, de collaborations avec les, les festivals. Euh, donc, on a déjà le jeune concours, euh, le concours jeune talent que vous aviez déjà vu au début, de sa, à la naissance en 2015 avec tanjas Il s'appelle maintenant, il vit de sa vie propre, il s'appelle Tanji. Donc, euh, ça, c'est quelque chose qui qui permet aussi la professionnalisation. On a développé énormément cette année euh, de collaboration avec la avec l'Afrique. Donc, on a énormément d'échanges avec le Cameroun, avec une autre association qui s'appelle euh, des Belles qui est situé à Yaoundé Douala et qui font eux aussi un concours Jeunes Talents. Donc on essaye de plus en plus avec euh, aussi euh, en Côte d'Ivoire, avec euh, le Massa, euh, et on a développé énormément avec euh, grâce à, à notre présence sur Visa for Music. On est partenaire. Mm. Et ça, c'est quelque chose qui nous permet vraiment d'élargir les horizons des artistes qui sont, qui sont en résidence et qui sont en production à Tabadou.
7: Si vous voulez en savoir plus sur Tabadoul ou sur les événements qu'il propose, n'hésitez pas à vous rendre sur leur page Facebook Tabadoul ou sur leur site internet www.tabadoul.org.
0: Merci Sarah pour cette belle chronique, tout de suite euh, nous traversons la frontière et oui j'avais quand même commencé cette émission euh, en disant que nous étions postés à la frontière maroco algérienne et donc aujourd'hui nous la traversons pour partir en Algérie avec une proposition musicale d'Adèle qui est donc euh, aux manettes ici même de, de cette émission. Né en 1965 à Alger, Benaïssa Bahaz est le fils du Maalem El-Hajj d'Alger. Et euh, donc c'est son père, ce Maalem qui l'a initié au Gembri. Il euh, joue du Diwan. Le Diwan, c'est l'équivalent en Algérie du Gnawa au Maroc ou alors du Stambéli euh, en Tunisie. C'est une musique qui a été importée euh, des esclaves d'Afrique de l'Ouest et euh, qui, euh, qui, 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 qui croyait en... En, en le pouvoir guérisseur de la musique et de la trance. Donc ça a donné le Gnawa au Maroc et ça a donné le Diwan en Algérie et donc le Mahalem en devenir Benaïssa Bahas fait tout d'abord dans sa jeunesse quelques tentatives du, rock, euh, du côté du rock algérien notamment avec le groupe très T34 ou encore avec Diwan Jazair. il réalise également la bande originale du film documentaire Tagna en 2005 avant et oui de revenir à la tradition, la tradition pure du Diwan avec son album Dawi sorti en 2006. L'homme nous a malheureusement quitté en 2008, mais grâce à Adèle, ici ce soir, nous lui rendons un petit hommage. Chaque mois, nous sommes avec Lou. Bonsoir Sarah. <rire> Bonsoir Lou. Lou, donc, qui nous parle de ces femmes qui agissent dans le monde des arts et de la culture au travers de la chronique effrontée. Et nous restons aujourd'hui, il me semble, en
6: Algérie. Oui, exactement. En cet hiver naissant, j'ai eu envie de vous parler d'une œuvre qui, qui réchauffe les cœurs, en tout cas qui a réchauffé le mien. Très, po très poétiquement intitulée « Au milieu de l'hiver, j'ai découvert en moi un invincible été », cette pièce de la metteur en scène et comédienne franco-algérienne Anaïs Allais a été présentée au Théâtre de la Colline du 9 novembre au 9 décembre dernier. Comme souvent à la Colline, il est question de mémoire et d'origine, thème cher à notre directeur de théâtre, le Libanais Wajdi Ou Mouawad, sensible à la construction troublée des identités plurielles. Tirant son nom de retour à Tipaza, un extrait de l'œuvre d'Albert Camus, L'été, cette création poursuit la quête identitaire de la jeune dramaturge, débutée avec Loubna Kado, qui retraçait l'histoire vraie de sa cousine, exposeuse de bombes, au FLN. Oui, oui, pas farouche la cousine. Avec Au milieu de l'hiver, J'ai découvert en moi un invincible été, l'auteur interprète ici presque son propre rôle, celui de Lila, une jeune fille qui va jouer les enquêtrices sur sa propre histoire familiale en allant à Alger pour rencontrer sa famille maternelle. Un voyage initiatique qui lui permettra aussi de se réconcilier avec un pensée inconnu qui pourtant l'habite depuis toujours, ce qu'il nous a d'ailleurs expliqué l'auteur il y a quelques jours.
5: La nécessité
2: d'écriture venait d'une prise de conscience, c'est comme si j'étais nostalgique d'un pays que je ne que je connaissais pas. Mmh. Je suis vraiment partie de cette, de cette sensation-là, en me disant comment ça se fait que ce, ce pays que j'ai jamais foulé des pieds me manque. Comment ça se fait que je... je, je ressent un sentiment de, de manque et ça a vraiment été le point de départ d'écriture pour ce texte-là, qui était vraiment un texte autour de, de, de la féminité aussi, de la féminité euh, dans, euh, métissée mm -hmm. et, euh, et voilà, que je continue avec celui-là, au milieu de l'hiver, j'ai découvert en moi, en avant-ci l'été, qui est vraiment la suite de ces réflexions-là mais avec euh, aussi ce que je suis aussi devenue en tant que femme, c'est-à-dire que l'Oubna le premier texte, c'était très... Euh, très axé sur le, la, la nécessité de savoir d'où l'on vient pour euh, savoir où l'on va et de, de se construire vraiment euh, par rapport aux origines euh, et aux, aux terres en fait. Et celui-là, là, là où, euh, où ma réflexion a un peu avancé, c'est plus sur. Euh, maintenant, c'est plus sur la notion d'identité plus composite et la notion mouvante d'identité. C'est-à-dire que euh, ce n'est pas seulement nos origines qui vont nous définir, mais c'est aussi toutes les rencontres qu'on fait qui.. Euh, qui vont faire de nous ce qu'on est. Quoi.
6: Si ce voyage est encouragé par le professeur d'arabe de Lila, Miziane, elle va à l'encontre de l'avis de son frère, Aouane qui préfère s'accommoder du présent que de déterrer les fantômes du passé. Quoi qu'il en soit, son périple l'amènera à faire des découvertes surprenantes, comme l'histoire de son grand-père, Abdelkader Ben Bouali, premier joueur de football professionnel algérien à avoir joué pour une équipe nationale française, l'Olympique de Marseille. Ce qui le sauvera d'ailleurs quelques années plus tard durant la guerre d'Algérie, mais je ne vous en dis pas plus. Enfin, cette pièce traduit cette obsession universelle pour ce, qui, ce passé qui nous échappe, et ce patrimoine à la fois inconscient et inéluctable dont nous sommes tous les fruits, comme Anaïs le dit elle-même.
2: Ce qui est assez fascinant, c'est qu'on ne trouve jamais ce qu'on est venu chercher, finalement. qu'il y a toujours quelque chose de très, de très surprenant. Moi, il y avait... En fait, dans la mesure où c'est une histoire qui a été fantasmée longtemps, je m'attendais à trouver des choses incroyables, enfin, des histoires incroyables du pourquoi, du comment, de la, de la rupture de ma mère avec ce pays. Et finalement, les choses sont souvent beaucoup plus simples que, que ce qu'on croit. En fait. vraiment, moi, ce qui m'a fasciné, c'est justement dans le, le petit, dans le détail. En fait, C'est euh, juste euh, très bêtement la, la, ma ressemblance avec ma famille là-bas, que j'avais euh, jamais rencontrée. De, de voir à, à quel point on avait les mêmes traits, à quel point on avait le même sens de l'humour, ça c'était le, euh, le plus troublant et c'est vraiment ça, euh, c'est cette familiarité avec quelque chose de, de, de si loin, qui nous a été si loin euh, pendant des années en fait.
6: De son écriture sensible, appuyée par un long travail de recherche documentaire, Anaïs Allais parvient à exhumer les petites histoires qui se cachent derrière la grande. Son œuvre intime et réflective forme finalement un trait d'union entre le passé et le présent, donnant la voix à des générations silencieuses qui ont vu étouffer leur héritage. Ce qui est flagrant
2: pour ma génération, la nôtre je crois, c'est d'être héritier pour le coup d'un grand silence et d'un grand vide. Sur, sur cette histoire-là, c'est-à-dire que les gens qui ont fait la guerre d'Algérie euh, enfin, moi quand j'ai questionné énormément de gens sur leur rapport à l'Algérie, hein, on se rend compte que presque une personne sur deux hein, a un lien intime avec l'Algérie mmh. parce que euh, du, que ce soit lié aux parents ou aux grands-parents et euh, une grande majorité de ces euh, personnes-là vont, vont me témoigner du, du silence qu'ils ont reçu de leurs parents ou grands-parents sur cette histoire-là parce que ça a été une histoire très traumatisante et, euh, et encore aujourd'hui euh, pas digérée en fait et, euh, et en fait voilà donc étant héritier d'un silence et d'un vide, je crois que là notre génération a besoin de mettre des mots là-dessus, de, de se réconcilier avec un, un passé qu'on nous a mis comme ça entre les, entre les mains mais qui n'est connecté à rien parce qu'on nous en a pas parlé en fait, parce qu'on nous a jamais transmis réellement cette, cette histoire-là
0: Merci beaucoup Lou pour, pour cette belle pour cette belle chronique et puis pour cette belle trouvaille et les mots d'Anaïs Alay c'est très touchant et pertinent je pense, d'un point de vue personnel. <rire> Merci à toi Eva également pour, euh, pour ta chronique. Merci Sarah. On remercie bien sûr Camélia Joubrun d'avoir accepté notre invitation et Adèle, aux manettes, comme toujours. C'était Sarah Meloul pour Paris-Alexandrie, donc votre rendez-vous mensuel des cultures d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Vous pouvez nous réécouter sur le site de Radio Campus Paris ou encore sur onorient.com où vous trouverez également tous nos articles, nos activités, nos événements. On fait vraiment plein de choses, il faut le savoir. Et on se retrouve le mois prochain. Nous serons en 2019. Eh oui <rire> D'ici là, passez de bonnes fêtes, gavez-vous bien. Et on se quitte bien sûr en musique, comme toujours, et, euh, et surtout, comme toujours, euh, toujours, dans la vague Maghreb United avec le projet futuriste et il faut le dire complètement barré, Amar 808, featuring ici euh, Sheb Hassan Tej. Le morceau s'appelle Aïne Saouda et, euh, et on l'écoute tout de suite.
4: J'ai été que si laïa, eh, bnée, t'es m'la.